0: Осторожно, После прослушивания этого выпуска вам может очень сильно захотеться на море.
1: О боже, Гольфстрим остановится. Да. то есть климату вообще нелегко приходится, я так понимаю. Тут-то и начинается свистопляска с углеродом. Кто в этом все-таки виноват? То есть океан спасет мир? Океан спасает мир. Не просто спасет, он уже это делает.
0: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Ворона желает знать ⁇ Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст ⁇ это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Итак, вы слушаете очередной эпизод подкаста «Ворона желает знать», и сегодня у нас выпуск с таким ярким ароматом морского бриза. Мы поговорим о том, как связаны климат и морская стихия, какую роль в глобальном потеплении играют океаны и чем занимаются ученые гидрометеорологи меня зовут Анастасия, я редактор социальных медиа «Вышки», и сегодня у меня в гостях Полина Сергеевна Вереземская, старший преподаватель факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ, научный сотрудник лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии РАН. Здравствуйте, Полина Сергеевна. Здравствуйте, Анастасия. Ну, собственно, когда мы вообще говорим о погоде, большинство из нас думает обычно, что происходит в атмосфере. Да? Мы смотрим на облака, поднимаем голову к небу и вообще совершенно не догадываемся, что климат сильно зависит от морской стихии, оказывается. И здесь ваш выход, да, Полина Сергеевна, раскройте, пожалуйста, нам все карты и вообще расскажите, при чем же тут Мировой
1: океан. Да, но я сначала хотела бы начать с того, что нужно разграничить понятие погоды и климат, потому что они mm -hmm. смешаны в одном вопросе, хотя это совершенно разные вещи. Погода — это состояние атмосферы именно э, в данный момент времени, локально и в данный момент времени. Вот, А климат — это, скажем так, набор состояний статистически средних, который проходит система океан, атмосфера, литосфера, uh -huh. криосфера и биосфера за долгий период времени. И действительно океан играет огромную роль в климате. Ну и локально он также определяет некоторые паттерны погоды, то есть, например, э, длительные какие-то периоды, на которых будет прослеживаться какая-то конкретная погода в тот или другой сезон. Банальная температура поверхности океана в Северной Атлантике может определять характер погоды долговременно. То есть мы не, мы не сможем сказать, что вот все температура такая, значит э, месяц будет ясно. Нет. Да, или дожди будут. Да, да или дожди. Uh -huh. Но мы сможем спрогнозировать более точно на э, сезонном-субсезонном масштабе, какой характер погоды будет приобретать. Mm -hmm. Да, это интересно. И вообще спасибо, что вы разграничили погоду и
0: климат, потому что, мне кажется, мне и многим нашим слушателям, возможно, да, это не всегда было ясно, вот эта четкая грань между этими двумя понятиями. Ну, хорошо, то есть вы как раз упомянули про вот эту зависимость даже э, температуры воды да, и влияние этого на там, норму, какую-то погодных условий. Вообще, мировой океан занимает примерно 70% земной поверхности. Вот тут поправьте меня, может быть, статистически я не совсем верна. Все так. Ура! А, собственно, значит ли это, что состояние климата вообще в большей степени зависит от него? Да. Такой короткий ответ. Ну, вообще... Тогда вопрос возникает, как связаны именно океаны и атмосфера. Да? Мы начали говорить про то, что вы упомянули с примером про Северную Атлантику. Можем ли мы вообще тогда э, говорить вот про связь океана и атмосферы? да, И как мы тогда нашим слушателям объясним на пальцах, если так можно выразиться,
1: где вот эта связь проходит? Да, конечно. Это мне тоже кажется очень важным, чтобы люди это понимали. Смотрите, для климата океан играет огромную роль за счет того, что, в отличие от атмосферы, он обладает гораздо большей теплоемкостью. Теплоемкость это способность принимать тепло, uh -huh. подводимое к некоторому телу. Да, в данном случае это тело, это океан. Вот. И теплоемкость атмосферы в тысячу раз меньше теплоемкости океана. Что в связи с этим происходит? Смотрите, здесь, например, очень известны такие в географии понятия простые, да, угу. континентальность климата, да, и морской климат. Ну, Тут в школа кто то всплывает, да, Моё да, сознание. да. Школа. Вот как это связано? Почему морской климат имеет свои характерные а, отличия от климата континентального? Это связано, например, с тем, что из-за теплоемкости океана он гораздо дольше нагревается угу. и гораздо дольше остывает, чем атмосфера. Угу. Атмосфера остывает в сравнении с океаном практически мгновенно. И когда океана рядом нету, например, да, возьмем Восточную Сибирь, там, когда солнце перестало светить так ярко, как светило летом, там мгновенно происходит остывание. Там осень и весна достаточно короткие. И сразу же начинается такая хорошая, глубокая, морозная, ясная зима. Если мы возьмем морской климат, то что у нас происходит? Сначала летом у нас не слишком высокая температура, да там где-нибудь в городе, потому что рядом находится океан, который зимой подостыл, и он э, проявляет свое охлаждающее действие. А, то есть постепенно, да, получается. Он медленно. сглаживает угу. очень сильно амплитуду колебаний температуры в данном месте, да, в прибрежной зоне. И также он летом оказывает охлаждающее влияние, а зимой сильное отепляющее, потому что э, летом океан прогревался все лето, да, под солнечными лучами. И вот когда э, наступает холодный сезон, океан отдает атмосфере тепло. И атмосфера нагревается от океана и становится более теплый. То есть это такой накопительный эффект вообще. Да.
0: Можно сказать, что так подключается атмосфера к пауэрбанку такому да, от океана да, да. Да, и раздает дальше, как Wi-Fi. Именно это так. Тепло. Именно mm. так.
1: Вот. Я уверена, что вы слышали вот эту э, значит, страшную, пугающую э, новость. Надо было, конечно, подкаст записывать в Хэллоуин, мне кажется.
0: Ну, можно сказать, да, мы опоздали немножко, но ничего страшного.
1: Значит, да, пугающие mm -hmm. факты. Uh, ну, наверняка все слышали про вот эту вот историю, что, о боже, Гольфстрим остановится. Да. <св> да? <св> да? было такое. <св> Я каждый раз спрашиваю об этом студентов, у меня есть два вопроса, значит, к ним. Первое, есть ли глобальное потепление? Uh -huh. Мы, есть... кстати,
0: об этом поговорим еще <св> сегодня. Вот,
1: и если есть студенты, которые говорят, что глобального потепления нет, они в процессе курса передумывают. Uh -huh. Я думаю, они в процессе курса отчисляются. <с> 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 Я думала, это сразу такой фильтр. <с> 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 нет, нет, <с> нет, 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 вот. И второй вопрос, это вот этот вопрос с гольфстримом, что все капец, гольфстрим uh -huh. остановится, мы все умрем. Вот как раз-таки э, функционирование да, э, вот этой системы течений, чтобы гольфстрим тек дальше на север на самом деле, после того, как он отрывается от побережья Северной Америки, он дальше называется Североатлантическое течение. И говорит, что Гольфстрим течет к Мурманску, не совсем корректно, потому что на самом деле это совершенно другое течение. А уж там дальше к Мурманску оно вообще разветвляется на три ветви. То есть остановиться оно априори не может? Нет, оно может. Подождите, мы
0: должны были успокоить
1: слушателей. Ну нет. Как? Мне кажется, мы несем образовательную функцию. Нет, это правда, это правда. Быть спокойным и необразованным хуже. Нельзя не согласиться с вами. Почему все заговорили об остановке Гольдстрима, назовем его да Да, но не просто же дыма без огня, не бывает? Конечно, да. Почему все об этом заговорили? Потому что тает э, лед в Арктике, и на поверхности воды образуется тонкий такой слой пресной воды, холодной пресной воды. А та вода, которая вот, охлаждалась при обмене теплом с атмосферой, и тонула, она была очень соленая. Это атлантическая вода, соленая. И получается
0: происходит да, смешение пресной и соленый, какой-то происходит конфликт этих вод или как?
1: Нет, пресная вода просто легче. Mm. Потому что чем больше соли, тем вода тяжелее. И вот эта вот пленка холодной воды, но пресной воды, она препятствует, должна препятствовать, и вроде как препятствует, да, там по экспериментальным данным, препятствует опусканию воды, то есть уплотнению и опусканию. И у нас получается такая двоякая ситуация, а -а -а. что чем больше тает лед в Арктике, тем больше вот эта прослойка пресной воды, которая не будет затанывать, а значит, не будет освобождаться места, для вод североатлантического течения. А если не будет места для вод североатлантического течения... То мы
0: приходим к тому. То оно
1: куда-то, да, должно угу. будет в другое место нести свои воды. И тогда глобальное потепление вызывает глобальное похолодание в Европе. Ух ты, вот к чему мы пришли вообще. Ага. Жуть. Жуть.
0: Ну вот смотрите, мы начали как раз о глобальном потеплении говорить, и здесь да, вопрос, прям, знаете, есть рубрика да, «10 глупых вопросов», вот мы по ней сейчас пройдемся а, Банально, да, глобальное
1: потепление, но почему нам от него теплее не становится? Давайте прям вот так. Смотрите, да, на самом деле здесь опять два понятия, которые надо разграничить. Uh -huh. Существует понятие «глобальное потепление», и существует понятие глобальное изменение климата. Угу. И глобальное потепление есть лишь часть глобальных изменений климата.
0: А, вот это очень важно, так. почему не всегда глобальное потепление равно становится теплее? Вот в чем момент.
1: Потому что э, система климатическая еще один термин. Еще ничего мы справимся. Климатическая система это совокупность, такая синергия, можно сказать, значит, разных сфер. Земного шара Атмосферы, океана, криосферы, биосферы и литосферы uh -huh. Вот это как бы квинтэссенция из этих пяти оболочек Которые у нас вокруг человека и вокруг, собственно, земного шара Вот, соответственно, климатическая система Она, так как она состоит из огромного вот этого числа оболочек Внутри нее реализуются совершенно невероятные обратные связи есть целой системы обратных связей, и здесь тоже есть куча при... очень хороших примеров. Один из примеров – это тот, о котором я сказала. Mm -hmm. да, то есть потепление, тайне ледников, похолодание. И вот эти системы обратных связей — это на самом деле системы, благодаря которым сама климатическая система регулирует процессы сама в себе. Вот. И если бы этого не происходило, у нас бы климат шатался просто как больной, потому что, не знаю, у нас же еще есть внешние факторы. Это такие факторы, как, например, светимость Солнца, зависимость светимости Солнца от солнечной активности, от количества солнечных пятен, от протуберанцев, от наклона оси, там, от всего остального. Вот. У нас есть банальное расстояние от Земли до Солнца, вообще-то меняется э, в процессе нашего вращения за год. Ну, то есть климаты вообще нелегко приходится, я так понимаю. Климату нелегко приходится, да, факторы меняются. Но климатическая система их обрабатывает, то есть она минимизирует воздействие от них на какие-то там характеристики типа температуры атмосферы, температуры океана, да, за счет вот этого взаимодействия в циклах обратных связей. Вот, это такая ее регуляционная... Как это называется? У человека тоже есть, по-моему, там... Нам рассказывали на биологии, что там, вот, например, какие функции у крови, да, там, регуляторные. Она там помогает поддерживать температуру в теле. Да, чтобы... просто потрясающе,
0: как будто это, знаете, базовая какая-то настройка. Вот вы рассказываете, да, оно само вот таким образом самоорганизовалось. Ну, какое-то чудо, если честно. Да. Да, и действительно, как с человеком, да, вот внутри нас уже заложены вот эти настройки, да, системы, которые работают в автономном режиме в том числе. Мне кажется, это очень здорово.
1: Да, да, мне тоже так кажется.
0: Ну, хорошо, смотрите, а вот с глобальным потеплением вообще можем ли мы однозначно ответить на вопрос, это плохо или все таки это такой естественный, закономерный процесс да, в связи с э, какими-то изменениями глобальными?
1: Хороший вопрос. Здесь э, мой ответ, наверное, будет звучать так. Глобальное потепление есть. Давайте вот, во-первых. Это факт. Это факт, mm -hmm. да. Мои сочувствия скептиком, как бы. Вот, если честно. Значит, глобальное потепление есть. И здесь такой момент. Вот как раз со стороны скептиков часто поступают вопросы. Ну и что, что оно есть? Окей, такое было раньше. И тут было бы неплохо сразу им нарисовать колебания температуры за предыдущие там, ну, 60 миллионов лет, которые у нас есть по данным палеоклиматологии. Нарисовать и... Они такие, ну вот же, там температура падала и росла на гораздо большие величины. Но там фишка обычно на этом картинке в том, что там шкала по иксу, по, вот, по времени, она логарифмическая. А -а -а. То, есть, то есть там, где а, вот миллионы, сотни миллионов лет, там эти сотни миллионов лет, они так сжаты в какой-то там, ну, в 3 сантиметра. А вот тот отрезок, в котором мы сейчас живем, Он, да,
0: наоборот, расширен, да? Он 7? очень сильно расширен, uh -huh. да.
1: Вот, галоцент там четвертичный, не знаю, по геологическим мы обычно расписывают он тоже занимает 4 сантиметра да но эти 4 сантиметра это 100 тысяч лет их нельзя сравнивать да а здесь это 100 угу, миллионов. миллионов лет угу. вот и когда люди смотрят на такие ну вообще там все так и вообще ничего страшного а потом ты им скейлишь это все и показываешь, что там какой-то глобальный рост глобальное падение в юрском периоде оно длилось гораздо дольше чем то что наблюдается сейчас у нас это во-первых. А во-вторых, если еще немножко продвинуться, да, если скептики скажут, ну и что? Да, на каждое ваше слово будет, ну и что? Тогда можно ответить. Тут я обычно рисую стрелочки каждому такому резкому перепаду, значит, температуры в прошлом. И называю глобальное вымирание.
0: Ох. Да. Ой, жуткое слово. А в
1: геологических эпохах, да, у нас есть глобальные, био... ну, глобальные биологические катастрофы, вымирания, связанные как раз-таки с климатическими факторами. Ты mm -hmm. дальше показываю нашу, значит, эту, эту клюшку, как она называется, красиво. Вот этот рост постиндустриальной температуры. И говорю: Ну что, у вас еще есть желание повторить? Да, есть вопросы. Остались ли еще?
0: Ну хорошо, а вот этот рост температуры, да? Можем ли мы вообще во всем обвинить человека? Потому что я приведу здесь такую цитату Кевина Тренберта, климатолога из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо. После того, как в 2021 году ученые зафиксировали максимальную за историю наблюдения температуру мирового океана, он сказал, содержание тепла в океане неуклонно растет во всем мире, и это является основным показателем вызванного человеком изменения климата. Да, и вот вопрос, кто в этом все таки виноват.
1: Скажем так, еще в 2007 году был выпущен третий оценочный доклад, который был премирован Нобелевской премией мира. Мой научный руководитель Сергей Константинович Гулев. он в соавторстве с другими людьми ты, стал здорово. Да, премиантом значит, Нобелевской премии. Вот, в соавторстве с другими климатологами. И как раз-таки она была премирована именно потому, что они показали первыми с помощью моделей, в том числе, что а, текущие изменения температуры вот именно рост, он связан с деятельностью человека. И здесь есть несколько моментов, которые стоит прояснить. Если рассматривать чуть-чуть более глобально, отодвинуться примерно на масштаб там, 10 тысяч лет, то мы находимся в межледниковье сейчас да у нас нет ледникового периода
0: Да вот интересно
1: вот мы находимся в межледниковье, и по идее там ближайшие тысяч лет мы должны двигаться в ледниковье то есть у нас как бы глобальный а, тренд температуры по идее если смотреть там на предыдущие 150 тысяч лет то мы идем в этих колебаниях примерно с периодом 10-12 тысяч лет вот между ледниковьем и межлюдниковья и мы по идее как бы должны начать двигаться в ледниковье. Это масштаб да, 10 тысяч лет.
0: Но это условная норма, да? Как людей да. должно это, быть. Это природный
1: цикл. Uh -huh. Да, это природный цикл, который существовал задолго до индустриализации. До индустриальным периодом считается все, что было до 1850 года. И, значит, с 1850 это постиндастриал. Соответственно, это цикл, который чисто природный. Это собственные внутренние колебания климатической системы. Удивительно, как они возникают отдельный какой-то просто пласт науки удивительный палеоклиматология. да какая-то загадка если честно вот, прям то есть становится очень какие какая-то комбинация случайных процессов uh -huh. запускает колебания климата и выстраивает какую-то
0: вот эту норму да в то
1: ну да то есть
0: возникновение ледниковых периодов именно да вот периодичности да, 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 вот да, это да. интересно
1: ну то есть как раз-таки вызывание вот колебаний как, как будто бы какой-то большой палец да, качнул наш маятник. И мы как в экономике,
0: опять же, да, невидимая рука рынка, вот здесь да, невидимая да, рука да, да. Климата, климата и океана. Да, uh -huh. да, да.
1: Вот. А, да, это всегда комбинация факторов. И разные комбинации приводят к разным типам колебаний, или, может быть, даже не колебаний, а каким-то еще вещам, типа роста. И вот тут уже вполне себе видимая рука человека. Что? Надо знать еще про климат. Еще одну маленькую расскажу тайну. У нас атмосфера, океан и все вот это. Вот климатическая система это не замкнутая термодинамическая система. Что значит незамкнутая? Это значит, что а, наш шарик, у него есть постоянный внешний источник тепла. Солнца. Солнце. Угу. Вот. И то, сколько тепла мы получаем от Солнца, столько же тепла. Разными процессами мы должны отдавать обратно в космос, чтобы так называемый тепловой баланс оставался равным нулю. Угу. Тепловой баланс системы, чтобы она не нагревалась и не остывала, должен быть равен нулю. Если тепловой баланс больше нуля, система нагревается. То есть дебиты и кредиты нужно свести. Фактически. Я все в экономику ухожу, чтобы приземлять это. Если тепловой да, если... баланс отрицательный, мы остываем. Вот такая очень простая, там, там даже назвать формулу не надо Там уравнение теплового баланса Это просто сумма всех приходов и уходов энергии Приравненная к нулю угу. Понятно, что там локально, не знаю, там вот сейчас во дворе у нас в студии Тепловой баланс не выполняется, то есть он не равен нулю, естественно Но глобально по всему земному шару средний и За какой-то период времени он должен быть равен нулю У нас он сейчас не равен нулю Вот что как бы происходит Почему так? И тут уже немножко надо влезть в эти слагаемые. Так, давайте разбираться. Значит, у нас есть а, солнечный приход солнечной радиации, угу. приходит, нагревает, да. И солнце мы считаем, что на каком-то очень долгом периоде оно более-менее светит там, ну одинаково. Хотя это тоже неправда. Черт, все неправда
0: вообще оказывается, если честно.
1: Так, вот. Есть приход от солнца. Что дальше происходит? У нас примерно 30% того, что приходит от солнца, отражается еще на этапе входа в атмосферу облаками, э, земной поверхностью, аэрозолями, там, прочими частицами обратно в космос. Фух, 30% сплавили. Слава богу. Все, значит, все нормально. Остается 70. Из них примерно 50 идет на нагрев подстилающей поверхности. То есть океана mm -hmm. и суши. 50% ушло в поверхность поверхность нагрелась так и она по идее должна отдать все это вот а когда у нас да все опять какая-то маленькая физика все теплые тела угу. теплые тела это тела с температурой выше абсолютного нуля то есть мы с вами тоже и стол и компьютер и микрофон Слава Богу, теплые тела это радует вот мы все с вами да теплые тела и мы все излучаем прямо сейчас у нас в студии тоже значит происходит сияние сияние mm -hmm. да вот. Соответственно, поверхность океана, поверхность суши, поверхность снега в том числе Она начинает тоже излучать энергию в длинноволновом участке спектра радиации да, В отличие от Солнца Потому что Солнце, солнечная энергия, она практически не поглощаясь ничем, кроме озона Проходит через атмосферу А вот эта длинноволновая радиация mm -hmm. Она очень активно поглощается газами, которые находятся в атмосфере. И сейчас мы подойдем к еще одному очень известному понятию, так. которое называется парниковый эффект. А -а -а, да, конечно. Я думаю, что конечно. это многие из нас слышали. Почему так? Потому что э, получается, что Земля устроена, да, климатическая система устроена как парник. Солнечные лучи спокойно проникают к поверхности, ничем практически не задерживаясь. А вот обратно. А обратно атмосфера. Благодаря там, полосам поглощения радиации разными газами, она задерживает тепло угу. и не отдает его в космос, а оставляет вот в промежутке как бы она гоняет его. У нас теплая Земля излучает в атмосферу. Атмосфера нагревается, тоже становится теплая, и излучает обратно к Земле. Да, то есть постоянно происходит вот этот откат как будто бы. Откат. Да? Угу. Часть, конечно же, радиации от атмосферы уходит в космос. Но часть возвращается обратно к Земле. И вот тут уже вопрос. Какая часть будет возвращаться к Земле? И тут мы вспоминаем, какие газы являются парниковыми. Давайте перечислим.
0: Ой-ой-ой.
1: Ана... Нет, Анастасия, какой... Анастасия, какой газ, на ваш взгляд, является главным парниковым газом? быть, какая. Минутка позора. Но про
0: какой вы больше всего слышали? Я, честно говоря, мне кажется, вообще ничего не помню. Ну, углекислый,
1: наверное. вот, конечно, все слышали про углекислый газ. Это абсолютно здоровое заблуждение. Я думаю, ну, это абсолютно здоровое, такая, фух, и потом <смех> заблуждение. <смех> ну, в смысле, это, это правда абсолютно здоровое <смех> заблуждение, потому что в масс-медиа постоянно муссируются именно да, какие-то вопросы с углекислым газом. И на самом деле это не ошибка, как бы почему мусируется, да, это uh -huh. совершенно неплохо. А, да, и сейчас у нас есть программы по углеродным циклам, программа карбоновых полигонов. Это все очень хорошо соответствует да, климатической повестке. Но самый главный парниковый газ это водяной пар. Mm. Как вы думаете, мы можем избавиться от водяного пара в атмосфере? Нет. Конечно, нет. И более того, мы даже не можем контролировать его количество. Потому что водяной пара испаряется, да, с поверхности океанов, которых 70% поверхности, с поверхности зеленой травы, зеленых лесов, да. Ну, только вот, не знаю, с пустыни не испаряется, потому что там нечего испарять. Количество водяного пара, причем здесь вот вернемся прям быстренько. Как то ага. краткий, краткий экскурс. Рекбес небольшой. В, в систему обратных связей. Вот еще один красивый очень пример. Смотрите глобальное потепление ведет к повышению температуры океана, угу. что подтверждается словами господина Тренберта. Тренберта.
0: Тренберта, да. Кевин Тренберт. Напомню, что это климатолог из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо. А если конкретно в
1: Болдере, будем знать, который около Денвера. Вот, я была там. Ух ты, именно в этом центре. Да, да, да. Очень круто. Соответственно, да, температура поверхности нагревается, тепла больше, температура растет. Более теплый океан будет испарять больше водяного пара. А водяной пар будет задерживать больше тепла. Угу. Значит, потепление усиливает потепление. Это называется прямая обратная связь.
0: Но это такой, по сути, получается, парник, действительно, который да. сказали.
1: Угу. Вот. Пример с Гальфстримом это была э, отрицательная обратная связь. А, вот как это называется. А, а теперь можно посмотреть, да, я же говорила, там очень сложные связи. А теперь посмотрим чуть-чуть по-другому. Температура поверхности океана нагрелась, испарилось больше водяного пара. Все как в первом примере. Угу. Из-за этого образовалось больше облаков. Облака белые и очень сильно отражают солнце, солнечные лучи. И таким угу. образом поверхности Земли поступает меньше солнечной радиации. А это отрицательная обратная связь. Вау, то есть, есть у нас и цвет. Один, один и тот же эффект приводят к реализации разных типов связей. Представьте себе, каким должно быть сложным климатическое моделирование и прогнозирование климата. Если один даже эффект, а таких эффектов ну, тысячи... Да, вы уже может... три примера да. совершенно разных. Может приводить да, к развилке, к разным э, результатам. Хотя процесс один и тот же. Температура увеличилась, испарение выросло. А результаты разные.
0: Ну про облака вообще очень интересно. То, что белый цвет еще в этом задействован. Конечно. Угу.
1: Это, значит, был краткий лег а до этого мы говорили о
0: влиянии человека вообще на глобальное потепление в постиндустриальном обществе. Да, да точно. Что а... мы такое натворили вообще всем
1: человечеством? Вот, мы говорили: да, про парниковые эффекты рассказывала, собственно. Соответственно, у нас водяной пар это самый главный парниковый газ. И а, дальше такой момент. В поглощении водяным паром радиации вот этой земной угу. Там есть так называемое окно прозрачности Это длина волны э, вот этой радиации, на которой водяной пар не поглощает а -а -а. То есть там как бы есть возможность для энергии уходить в космос Такое окошечко небольшое Окошечко, да, форточка, я бы сказала И проблема, что как раз-таки в этой форточке находятся полосы поглощения Таких газов, как углекислый газ, метан и оксиды азота а -а -а -а. И вот, собственно, тут-то и начинается свистопляска с углеродом и с углеродными всеми вещами, потому что углерод, да, входит и в углекислый газ, и в метан. Соответственно, и вся свистопляска с углекислым газом, она еще подтягивается благодаря тому, что есть ряд климатических наблюдений на станции на Гавайях, она называется э Мауна-Лоа, где измеряется температура и содержание разных парниковых газов. И... Кривая роста температуры абсолютно точно, ну, в масштабе, ложится на кривую роста содержания углекислого газа в атмосфере. А mm -hmm. рост, количество углекислого газа, да, содержание углекислого газа в атмосфере, это 100% результат деятельности человека. Потому что то количество углекислого газа, которое выбрасывается в процессе нашей жизнедеятельности, да, за счет да, автомобилей, фабрик, фабрик заводов, заводов, пароходов, э, пароходов самолетов, всего. И на самом деле здесь большую часть да, играют не заводы и не пароходы, а, конечно же, теплоэлектростанции. Угу. Потому что у нас все равно большая часть энергетики на Земном шаре, она все равно углеводородная. Зажигание углеродного топлива приводит к выбросу огромного количества углекислого газа в атмосферу. И как раз-таки поэтому выделим вот этот вот доиндустриальный и постиндустриальный периоды, угу. потому что именно с 1850 года наблюдается рост, э, да, устойчивый, сопровождающийся устойчивым ростом температур. Поэтому фактически не остается никаких сомнений, что в текущем глобальном потеплении. Я не люблю слово виноват, mm -hmm. потому что это ну как бы человечество живет своей жизнью. Это закономерный результат нашей деятельности. Это закономерный да. результат нашей деятельности. Да, да мы, же,
0: <смех> мы же не можем с вами сидеть да, в лесу по-прежнему в да. огонь с помощью значит, палочек себе находить каким-то да, образом. Ну, потому
1: что мы развиваемся.
0: Да, мы же не можем стоять на месте. Ну, природа в этом плане, к сожалению, страдает, по всей видимости. Так, ну мы, собственно, с вами пришли к такому не самому радужному выводу о том, что рука человека все-таки подействовала на природные процессы. Но вопрос возникает, есть ли надежда хоть какая-то, спасите нас, пожалуйста.
1: Но я тут, к сожалению, помочь ничем не могу. Но э, не то, что есть надежда, да, а есть прям уже реализующиеся какие-то процессы. И это, опять же, регуляторное э, свойство самой климатической системы, которое заключается в том, что она старается сохранить свое состояние как можно дольше в каком-то нормальном диапазоне да, там величин, в котором мы можем существовать. Это удивительно совершенно. И биосфера, например, тоже таким занимается. И здесь огромную роль играет океан, потому что, во-первых, если посмотреть на… Да, есть теплосодержание, это сколько тепла содержится там в целом в атмосфере в океане. Количество тепла, которое поглощает в себя атмосфера да, за счет глобального потепления, и количество тепла, которое забирает в себя океан, различается в 20 раз. Суша и атмосфера нагрелись, да, там примерно на, не знаю, там давайте в каких-то условных единицах на 2, угу. а океан за это же время нагрелся на 40. Обалдеть. Но при этом его температура, да, вспоминаем теплоемкость, температура его увеличилась гораздо меньше. То есть он принял в себя гораздо больше тепла, чем атмосфера и суша вместе взятые, а нагрелся при этом незначительно. И это его волшебное свойство, которое спасает нас от очень резкого потепления климата, которое могло бы быть, если бы да, мы все были покрыты сушей. То есть океан спасет мир. Океан спасает мир. Не просто спасет, он уже это делает. И второе его удивительное свойство ⁇ это его свойство растворять газы. Это просто невероятно. 98% выбросов со 2 за счет деятельности человека поглощается океаном. Растворяется в нем. И благодаря вот этим вот процессам опускания воды, про который я говорила в самом начале, который называется конвекция, на поверхности холодная вода растворяет в себе СО2 углекислый газ. И при а, вот этом уплотнении опускании она его а, как бы хоронит на дне вниз, внизу океана. То есть у нас фактически. Океан работает как такой пылесос, Да, как губка такая, да, для CO2. И понятно, что океан не может забрать все. Но его не безгранично все-таки. Вот, да, да. Его, его запасы, его возможности не безграничны. Но до сих пор кривая, показывающая, как океан абсорбирует углекислый газ она направлена вверх. То есть он с каждым кодом абсорбирует все больше. Мы mm -hmm. все больше выбрасываем. Он все больше впитывает в себя. Mm -hmm. Он все больше впитывает. Но здесь есть один негативный момент, о котором я хотела бы сказать, важный достаточно. Когда CO2 растворяется в воде, образуется углекислота, H2CO3. И когда это происходит, увеличивается кислотность океана. То есть океан становится более кислым. А из-за того, что он становится более Для кислым, обитатели, это начинают отмирать, проблемы. да, многие сообщества, и особенно это разные коралловые сообщества. Это плохо. Мы надеемся очень сильно, что да, планктонные сообщества выживут, потому что фитопланктон, да, это маленькие-маленькие зеленые такие штучки, вот, они продуцируют огромное количество кислорода. Вообще-то океан дышит, и э, продукция кислорода, которым в том числе мы дышим, океаном, она огромна. Поэтому будем надеяться, что они адаптируются. Да, но это вообще какая-то потрясающая история, если честно. И такая прям, не знаю,
0: от океана теперь у меня какие-то эмоции невероятные вы рассказали, потому что я не ожидала, что он настолько вообще спасительную роль...
1: Играет. Я очень рада, что я, я хочу, правда, чтобы люди знали какие-то вещи, потому что это важно.
0: Ну и подводя уже да, к концу вообще нашу беседу, хочется спросить, чем сейчас да, занимаются ученые-гидрометеорологи, какая перед ними
1: это глобальная задача, если она есть, стоит. Конечно, она есть. Только а, тут надо оговориться: да, к гидрометеорологам относятся обычно гидрологи суши это те, кто занимаются реками, озерами, и метеорологи. А океанологи они, как бы, выносятся в третье направление. У нас есть гидрологи, метеорологи и океанологи. Ну,
0: океанологи это уже то, что не связано с климатом, особо, как я понимаю. То есть это больше уже про устройство самого океана, его обитателей и так далее. Или все-таки нет.
1: Это неотделимые вещи. А, вот. угу. То есть все вместе эти три сферы, гидро, гидрология, метеорология, океанология, они как бы все вместе описывают вот эту вот э, часть большую, очень большую и значимую часть uh -huh. климатической системы. Чем они сейчас занимаются? Они занимаются изучением последствий глобального потепления и глобальных изменений климата. Они проводят оценку этих изменений э, локально в разных э, частях земного шара. Они исследуют вот эти вот обратные связи и пытаются их учесть в моделях, с помощью которых они прогнозируют пытаются прогнозировать да, с тем или иным успехом грядущие изменения климата. Что точно не делается, это не э, не идет попытка создать какую-то, да, там, э, скажем так, систему регулирования климата, потому что человеку это не подвластно. То количество обратных связей и то количество обратных связей, о которых мы не знаем, да, до вот сих вы пор. меня сегодня просветили
0: про оно эту систему. Э,
1: дает очень четко понять климатологам и, наверное, климатологи дают это понять людям, которые стоят у руля, что э, не нужно пытаться влезать. Потому что есть очень большой риск не предсказать последствия. Соответственно, да, мы оцениваем, что произошло, мы изучаем, как это произошло, мы пытаемся интерполировать это вперед по времени, сделать какой-то прогноз, сделать какой-то угу. прогноз, да, и мы изучаем, продолжаем изучать взаимосвязи, и, конечно же, продолжаем отдельно изучать в каждой сфере, в атмосфере, гидросфере, и океане, мы изучаем их свойства их характеристики да, и отдельные процессы. Потому mm -hmm. что это все пригодится. Конечным итогом, как мне рассказывали в университете, любой практической науки является да, прогноз. То есть там сначала должен быть анализ, это вот оценка да, характеристик потепления. А, анализ. Интерпретация. А, анализ, да, это интерпретация, uh -huh. это там изучение процессов, и следующее, да, это вот...
0: Прогнозирование. Прогноз, да. Uh -huh. Чтобы мы все с вами не жили uh -huh. в неведении вообще, да, чтобы мы понимали, что нас может ждать.
1: Чтобы мы хотя бы это могли предположить с некоторой вероятностью.
0: Да, но уж точно не предотвратить, как мы поняли сегодня из нашего диалога.
1: Да, но вроде как мы можем пытаться, да, снижать uh -huh. какие-то вещи. То есть uh -huh. там... Бороться за более экологичное там производство и еще какие-то вещи. Ну это тоже. Избавляться точно. от пластика. В конце концов, выбрасывать
0: мусор, когда вы посидели в лесу. И сортировать его вообще в лучшем варианте, да, если да. это возможно. Конечно. Ну хорошо, а вот те, например, кто хочет больше что-то узнать, прочитать и вообще погрузиться в эту тему, да, после нашего с вами диалога, что вы бы им посоветовали посмотреть, почитать, изучить?
1: Я бы посоветовала, ну, конечно, я не буду советовать 12 томов оценочного доклада. Хочу, может быть, найдутся, очень увлеченные. Если вам интересно, прочитайте, это действительно удивительно. Давайте повторим
0: еще раз название.
1: Это оценочный доклад номер 6, это вот самый последний. Межправительственные панели по изменениям климата. В английском языке это будет звучать как IPCC. Uh, Intergovernmental Panel for Climate Change, вот по-русски там ГЭИК, по-моему, называется. Доступ к ним есть на сайте IPCC, это можно загуглить. И один из сайтов, который я прям настоятельно рекомендую, который мне самой очень нравится, это сайт Всемирной Метеорологической Организации, ВМО, который является частью uh, ООН. И э, сайт представлен в полном объеме на русском языке, если вы хотите почитать, он крайне интересный, он очень хорошо сделан, там куча раздельчиков и подраздельщиков, там объясняются какие-то отдельные, там есть отдельные факты, там есть э, какие-то графики, очень хорошая инфографика, вообще потрясающая. Там есть объяснение каких-то локальных, да, процессов, вот этих обратных связей иногда. То есть прям э, он ориентирован на как бы популярного слушателя.
0: Ну, я надеюсь, да, те, кто, собственно, заинтересованы, они найдут вообще то, что им нужно, да, ищущий найдет. А, ну, и мы, собственно, завершаем наш выпуск. Я хочу, во-первых, сказать вам огромное спасибо, потому что для меня это было каким-то невероятным открытием, очень познавательно, но самое, наверное, приятное это видеть вот этого ученого с горящими глазами, правда, который вот настолько трепетно относится к тому, что он делает, и вот в такой момент ты думаешь, господи, наука, да, она в руках надежных и вообще восхищенных ей людей, это очень здорово. Я тоже так считаю. Это очень приятно. Вот, и я надеюсь, что наши слушатели тоже этим вдохновятся и много для себя откроют. Это был очередной выпуск второго сезона подкаста «Ворона желает знать» Высшей школы экономики. Сегодня у нас в гостях была Полина Сергеевна Вереземская, старший преподаватель факультета географии и геоинформационных технологий ВШ. Еще раз вам большое спасибо. Спасибо вам. Ну и, как всегда, нам очень важно получать обратную связь от слушателей, поэтому оставляйте свои комментарии, делитесь впечатлениями от выпуска. Послушать наш подкаст вы можете на платформах ВКонтакте, Apple, Google и Яндекс. До встречи пока <laughs>